0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Breitseller. Ja, ich werde immer besser. Der Hochzeitspodcast für Hochzeitspaare, Dienstleister, hochzeitsverrückte Menschen und die, die irgendwann in Zukunft heiraten möchten. Mein Name ist Rubino Ritsch, ich bin 27 Jahre alt, arbeite als freier Trauredner in der Schweiz, Deutschland und überall auf der ganzen Welt und vor allem halt eben auch gerne in Deutschland und dort sind die zwei wunderschönen Damen, mit denen ich heute sprechen werde. Und äh, ja, das Kompliment hat sie fast schon sprachlos gemacht, aber ich hoffe, ihr seid äh, gut äh, bei Laune. Herzlich willkommen, Vivi und Kate von Vivi und Kate. Willkommen zurück im Podcast.
1: Wow, vielen lieben Dank. Also diese Anmoderation ähm, lässt einen rot werden. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, mega dabei zu sein. Dieses Mal habe ich sogar Unterstützung. Und freue mich, dass wir dieses Mal im Doppelpack dabei sein dürfen.
0: Ja, endlich ist sie dabei, deine bessere Hälfte. Das hat mir gerade die Kate so ins Ohr geflüstert. Ja, weil letztes Mal war nur Vivi dabei und da hatten wir schon über die, ja, die so anders ablaufende Homo-Ehe gesprochen, die man ja so gerne in die Schublade stellt. Ja, die super stellt. anders ist. Mhm, genau, aber es ist einfach wunderbar. Aber eigentlich hättest du jetzt sagen müssen, ja, aber nicht nur wir sind wunderschön, sondern auch du, lieber Rubino.
2: Das mit den Komplimente zurückgeben kann sie nicht so. Okay. Ja, Deswegen habe ich ja dich. Also, also ja, Dafür bin eigentlich ich da. Aber ja, Kate, also komm, nicht dann fallen, ähm, ne? darf das jetzt die ja wunderschöne Kate gewesen. was sagen. Was soll ich denn sagen? Ähm
0: <lacht>
2: ja, der wunderschöne Rubino hat uns heute hier eingeladen, um über das Thema das perfekte Hochzeitsvideo zu reden.
0: Ja, genau so wollte ich das hören. Sehr schön. <lacht> und ähm, damit ich mich kurz abkühlen kann, ähm, dürft ihr doch nochmal schnell sagen, was ihr macht, wo ihr das macht und äh, wer ihr genau seid.
2: Ja, das Thema verrät es eigentlich schon. Wir sind ähm, Hochzeitsfoto- und Videografen. Wir sind im Raum Köln tätig, ähm, ganz NRW oder sogar deutschlandweit und weltweit am liebsten auch, ähm, weil wir einfach total gerne Geschichten erzählen. Und da tut sich halt besonders gerne zurzeit für uns dieses Thema Hochzeit auf und deswegen sind wir auch hier zusammengekommen. Ähm, ja, und ansonsten halt, emotionales ja, emotionale Storyteller ist so der, gerade dieser Fachbegriff, der ja gerne genutzt wird. Aber im Prinzip durch Video und Fotografie versuchen wir, ähm, ja, ganz besondere Momente einzufangen und für die Ewigkeit festzuhalten.
0: Und das macht ihr so, so schön. Und ich sage es gerne nochmal, ich habe euch entdeckt durch ein Foto bei Instagram und habe gesagt, wow, macht ihr schöne Bilder. Und deswegen darf ich ja auch ein, zwei Bilder bei mir auf der Homepage verwenden. Also das, was ihr da seht, ist nicht nur von mir, sondern eben auch teilweise von Vivi und Kate. Und ähm, letztes Mal haben wir eben auch so ein bisschen die Hochzeitsfotografie angekratzt. Und jetzt geht es eben wirklich um die Hochzeitsvideografie. Und äh, da kann ich auch ein bisschen mitsprechen, denn ich habe mich auch als Hochzeitsvideograf in äh, weiter Vergangenheit versucht, Versucht, aber ich würde mal schnell die Frage in den Raum werfen: Wie sieht für euch die perfekte Hochzeitsvideografie aus? Also, was macht das perfekte Video aus?
1: Ja, also, Kate schaut mich gerade so an, so nach dem Motto: So, das erzählst jetzt du. Und was uns am allerwichtigsten ist, und ähm, das hat überhaupt gar nichts mit Equipment zu tun, ist einfach, dass es eine authentische Hochzeit ist, dass sich das Paar fallen lassen kann und dass wir wirklich die Geschichte des Paares festhalten. Und ähm, dabei setzen wir natürlich alles super cool in Szene, also gerade auch, ähm, wenn es darum geht, ähm, das Ganze, ja, wie, wie beschreibe ich das so, Hollywood-mäßig festzuhalten, ähm, aber trotzdem diesen Spagat zu schaffen, dass sich das Paar und ähm, ja die Veranstaltung ähm, nicht verstellen muss.
0: Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass ihr den perfekten Filmlook ja auch haben wollt ne und trotzdem die Emotionen vermitteln wollt.
2: Ja, wir wollen am liebsten eigentlich einen authentischen Film- rüberbringen, der natürlich so ein bisschen Hollywood dann nachher Charakter hat, weil man will ja auch was haben für sein Geld, weil sonst könnte ich auch den kleinen Bruder hinstellen mit dem iPhone. Das geht natürlich auch. Ähm, wir reden aber auch gerne mit dem Paar vorher erstmal, was genau spielen die sich denn vor. Wir haben auch schon mal einen Film gemacht, der war halt völlig im Homestyle-Video, so 90er-Jahre-mäßig, dass da einfach äh, dementsprechend auch mit der Kamera die Handhabung hast und so weiter. Das wird schon vorher so ein bisschen abgeklärt, aber im Grunde gibt es auf jeden Fall immer so einen Highlight-Film bei den meisten Paaren und das ist so das, was wir am liebsten machen, der einfach in drei bis fünf Minuten einfach diesen kompletten Tag nochmal mit den Highlights der Emotionen erzählt und da das so zusammenpackt die Geschichte dass sie authentisch rüberkommt, also wirklich die Momente so sind, wie sie gelebt wurden an dem Tag, dass das Brautpaar, was sich oft ja nicht dran erinnert, was so alles passiert ist drumherum oder wie die Reaktionen von den anderen drauf waren, dass sie das halt sehen. ja. Und dann halt wirklich nochmal die Kommunikation vorab mit dem Paar ist uns halt besonders wichtig, um deren Geschichte, was wollen die denn für eine Geschichte erzählt haben, welche Geschichte wollen die immer wieder angucken können, um sich an diesen Tag zu erinnern.
1: Besser, hätte ich es nicht ausdrücken kann. Wow.
0: Ja, da ist äh, Vivi auf einmal sprachlos von ihrer ja, zukünftigen Ehefrau, weil die beiden werden heiraten und ah, das wird eine wunderschöne Hochzeit, das spüre ich schon. Ähm, du hast es gerade schon angekratzt, Kate. Ähm, Thema ja. ähm, Highlight-Film, das heißt man kriegt ja in der Regel von den Videografen nicht nur das richtige Hochzeitsfilmchen, sondern eben auch so einen kleinen Zusammenschnitt. Inwieweit unterscheidet sich das? Also der Hochzeitsfilm dauert wie lange?
2: Der Hochzeitsfilm kann 10 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, was du halt hast, so dauern. Ähm, machen wir aber auch nicht für jedes Paar. Also es kommt nach dem Paket an, was die wollen, weil manche wollen halt wirklich dann nur diesen Highlight-Film, den den Videograf ja, also heutzutage Musik dieser Stil halt ist, nach, ne? auch entweder Musikvideo-Stil, dann halt, könnte man das auch bezeichnen. Ähm, aber ist trotzdem noch mal was anderes als ein gestelltes Musikvideo. Also es läuft ja nicht rum. Du <lacht> machst dann die Braut auf. Äh, Lauf mal bitte da lang und sing mal den Lyric-Teil dazu. Ähm, also wie ein Musikvideo kann man sich das im Prinzip vorstellen, ne? dass es wirklich da nochmal die Emotionen und rauf und runter dann halt entsprechend dann zusammenfasst und die Geschichte erzählt, ja.
0: Das Highlight-Video geht dann wahrscheinlich eben so drei, vier Minuten ne? wie ein Musikvideo. Genau. Die Inhalte in so einem Hochzeitsvideo, jetzt unabhängig Hochzeitsvideo oder eben Highlightfilm, die sind ja wahrscheinlich komplett gestreckt. Ne? Von Anfang von Getting Ready ist ja sehr beliebt, dann geht's weiter zur Trauung, dann am Schluss die Feier. Ähm, da habt ihr einen kompletten Tag Arbeit und müsst es ja irgendwie reinpressen in diese paar Minuten, die ihr ja dann auch ähm, quasi am Ende rausgebt. Ähm, wie schwer ist denn das?
2: Äh, ziemlich schwer. Weil du halt sehr viele Eindrücke nochmal und nochmal durcharbeiten musst, weil du dich natürlich nicht mehr daran erinnerst, was habe ich jetzt in dem Moment aufgenommen oder ähm, äh, du hast fünf ähnlich aussehende Clips am Anfang, wo du dann erstmal fragst, wow, welcher war denn der, wo dieser Moment passiert ist, wo was weiß ich, der kleine Junge dann noch da auf die Braut zugelaufen ist oder äh, irgendein anderer schöner, romantischer Moment, welcher war das denn nochmal? War das der, der? Also bis man das alles gesichtet hat. Also gerade auch. Für diesen Highlight-Film. Also ich finde, je kürzer der Film wird, umso mehr Aufwand ist es eigentlich noch, um wirklich da die besten Momente herauszuarbeiten. Also nicht nur die besten Momente im Sinne von die besten äh, Aufnahmen, Videografen technisch. Also wenn du sagst, ich muss jetzt nach Hollywood gehen und muss das und das können. Sondern ähm, wirklich auch diese besten Momente von der Emotion, die rübergekommen sind an dem Tag, was da wirklich passiert ist, dass man da diese Momente alle einfängt und die aufeinander abzustimmen. Und das sind drei Minuten oder fünf, äh, ist nochmal was schwieriger als zu sagen in zehn Minuten.
0: Ja, vor allem, weil es ja dann auch oft so ein bisschen in, in Zeitlupe auch gezeigt wird. Ne? Nicht jeder Hochzeitsfilm ist ja in der Realgeschwindigkeit, sondern oft auch ein Ticken langsamer.
2: Ja klar, das ist ja dann, um die Emotionen noch mehr zu untermauern. Ne?
1: Die Herausforderung daran zusätzlich ist ja auch, also ich meine jetzt abgesehen davon, ähm, was Kate gerade geschildert hat, ist natürlich auch vorher mit dem Paar herauszuarbeiten, was ist euch denn wichtig und was darf auf keinen Fall in diesem ja, Video fehlen. Und wenn wir etwas als Szene, als emotional betrachten, achten wir natürlich auch darauf, ähm, ob das natürlich auch in die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Erwartungen des Paares ähm, passt. Ja, das kommt natürlich auch noch hinzu dann. Ja klar, immer das ist ja
2: immer Erwartungshaltung. Das ist ja bei jeder Dienstleistung so, ne? auch bei deiner wahrscheinlich.
0: Ja, richtig. Dann gibt es die Leute, die wollen Witze haben, die Leute, die aber das nicht witzig finden, was ich witzig finde. Also ist zum Glück noch nicht passiert, aber kann es ja geben. Ne? Jeder also jeder ist ja unterschiedlich und auch die Erwartungen, wie er selber sagt, sind unterschiedlich. Ja. Ähm, wie oft ist denn es das so, dass ihr was machen müsst an Video, wo ihr sagt, okay, eigentlich hätte ich da komplett andere Highlights reingenommen, wie das Brautpaar eigentlich möchte.
1: Gar nicht, würde ich jetzt sagen. Weil ähm, die Paare, die uns buchen, die haben vorher schon Highlight-Filme von uns dann gesehen. Die wissen, wie wir arbeiten. Und wir sagen natürlich immer dazu, ähm, dass wir uns ein Stückchen kreative Freiheit rausnehmen. Ne? Dass die uns als ähm, Videografen und natürlich auch Geschichtenerzähler buchen. Und selbstverständlich machen wir das ähm, mit dem besten Gewissen, dass ähm, alle Wünsche mit ähm, ja eingearbeitet sind. Und wir legen, wie gesagt, ganz, ganz viel Wert auf vorherige Kommunikation, damit wir wissen, was ist dem Paar wichtig und das Paar uns vertrauen kann, dann dementsprechend das Kreative zu erzeugen, was sie bei uns in den Film gesehen haben.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen System Overload. Ne? Kate hat es vorhin erzählt, wenn dann alles gesichtet wird, geschnitten werden muss. Wie schwer fällt dir das wirklich, Kate? Und jetzt eine ehrliche Antwort, zu sagen, okay, diese Szene will ich drin haben, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Gibt es solche Fälle?
2: Gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch ähm, manchmal diese Momente, wo du denkst, habe ich das aufgenommen oder äh habe ich diesen Moment nur gesehen selber und habe dann gedacht, so, ah, verdammt, hättest du mal die Kamera noch angehabt. Also jetzt nicht bei den großen Eventmomenten wie äh, der Brautkuss oder sowas, sondern so Kleinigkeiten wie, du hast im Kopf, dass dieser kleine Junge da rumlief und das und das gemacht hat oder auf der Tanzfläche süß getanzt hat. Aber habe ich da jetzt die Kamera drauf gehalten und bist du dann ewig da durch am Scrollen bist, so, wo du dich dann selber fragst, war das jetzt meine Erinnerung? Oder habe ich das wirklich als äh, Produkt irgendwo hier in meinen Unterlagen
0: aber das passiert dir sicher auch mal, oder? Dass du dann, ja, das dass du dann im mal. Nachhinein merkst, ja. okay, ich hab's nicht aufgenommen. Und ja. wie fühlst du dich dann? Also muss dich äh, Kate, er will wie dann beruhigen oder ist dann alles okay? Nein, <lacht> dann,
2: das ist dann alles okay. Das ist dann in dem Moment so, ah, ärgerlich, so, das wäre ja voll schön gewesen, aber du weißt ja auch nicht, wie wäre die Aufnahme dann so geworden? Wäre die so, wie ich sie in Erinnerung habe? Also so, ich liebe ja das Thema auch Kopfkino, ne? Also manchmal ist es ja auch gut, man lässt einfach einen Cliffhanger im Kopf hängen, so mal dir selber aus beschreibt den Charakter gar nicht zu so sehr im Buch, sondern lasst ihn den, derjenige, der es liest, selber den Film im Kopf drehen. Ne? Ähm, deswegen fällt mir das dann in ersten Moment denkst du, ah, Mist, äh Nie, mein Leben hat jetzt keinen Sinn mehr, ich kriege diesen Film jetzt nicht fertig, es gibt immer Alternativen und wir nehmen ja grundsätzlich viel mehr Material auf, als das, was wir eigentlich denken, das brauchen wir. Du weißt ja ungefähr manchmal, du malst ja schon mal die Geschichte aus, indem du weißt, das Paar heiratet so und so und mit den ganzen Informationen, die du vorher hast, fängst ja schon mal vorab an, die Geschichte ein bisschen zu schreiben und nimmst jetzt nur diese authentischen Momente dann in, an dem Tag mit auf.
0: Also du schreibst quasi im Vorfeld wirklich mit dem Brautpaar oder für das Brautpaar so eine Art Drehbuch, damit du auch weißt, okay, da muss ich filmen, da kann ich Foto Machen.
2: Ja, wir haben ja, wenn wir filmen, dann ist sowieso einer von uns der, also wenn wir für beides gebucht sind, dann ist einer derjenige, der filmt und der andere macht die Fotos. Das heißt, wir kommen da auch nie in die Bredolie so, verdammt, wie mache ich das jetzt? Äh, halte ich Kamera drauf für Foto oder für Film? Ähm, Respekt an jeden, der das äh, beides parallel kann. Also <lacht> ähm, wir haben es jetzt bei einem Unternehmen mal gemacht. <lacht> Dass wir da auch Fotos gemacht haben, haben wir gesagt: So, nee, also entweder wir machen jetzt Video und dann gehen wir eine Viertelstunde nochmal da runter und machen dann die Fotos, aber nicht hier, ich habe die Kamera auf dem Arm und mache dann noch schnell Fotos. Dann ich glaube, deswegen
1: würde ich auch wirklich empfehlen, wenn einem Foto und Video wirklich gleich wichtig sind, dass man entweder ein Team bucht, was zusammenarbeitet oder auch unterschiedliche Dienstleister, an der Stelle ganz egal. Aber die, also das Out, der Output, der dann hinterher rauskommt, ist, ähm, ja, ich glaube, qualitativ hochwertiger, als wenn dann so eine One-Man-Show ist, die Video und Foto parallel macht. Also, jetzt mal etwas härter ausgedrückt, aber ich glaube, also davon bin ich überzeugt.
0: Ja, ich glaube halt auch, entweder bist du in dem, was du machst, perfekt, ähm, aber zweigleisig in einem Projekt zu fahren, stelle ich mir auch sehr schwierig vor als, ähm, als Dienstleister jetzt. Mhm. Ich habe es vorher mal kurz gesagt, ich habe mich auch schon versucht als äh, Videograf, weil ich halt wahnsinnig gerne vor der Kamera stehe, aber eben auch hinter der Kamera und äh, habe für zwei Freundinnen den Hochzeitsfilm gedreht und ähm, mir war klar, ich werde es nicht professionell anbieten dann später, aber es war unglaublich schwer, das Ganze mit der Fotografin zu koordinieren, weil die Fotografin, wir hatten davor auch keinen Kontakt, vielleicht war das so der Fehler, aber es gab so einen kleinen Achtung, Spotify und alle anderen, die das jetzt biepen würden, weghören. Bitchfight, die war richtig pissig, weil ich natürlich auch äh, draufhalten wollte. Ich habe immer versucht, ein bisschen im Hintergrund eher zu stehen. Aber die Fotografin war natürlich immer direkt mit der Kamera direkt am Gesicht der Braut. Und das sieht im Video wieder doof aus. Also, wie koordiniert ihr zweites? Wenn jetzt Kate ähm, macht ihr eher das Video, wie wie filmt äh, andersrum. <lacht> Kate genau <so> filmt eher <lacht> Vivi macht Fotos. Also wie macht ja. ihr das?
1: Also, wenn wir beide in, in einem Team unterwegs sind, ähm, wir haben ja jetzt schon echt einige Hochzeiten auf dem Buckel und wir wissen, wie wir uns bewegen. Und ähm, wir haben ganz viel Augenkontakt. Also immer wenn wir einen Shot gemacht haben, schauen wir uns auch direkt nach dem anderen um, zu schauen, okay, wo ist er gerade? Stehe ich wo möglicherweise in dem Weg und ähm, besprechen vorher natürlich auch ein bisschen, wenn wir dann on Location sind und das dann, also den Raum dann an sich sehen. Ähm, genau, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen.
2: Ja, im Prinzip das, was du gesagt hast, non-verbale Kommunikation, die wir über die Jahre hinweg geübt haben. Deswegen sagen wir ja auch, es ist ja ganz gut, wenn du ein Team buchst, dann das Kombi-Paket, weil wir halt aufeinander abgestimmt sind. Also wir können ja auch ganz anders miteinander kuscheln als wildfremde Leute dann. Wenn wir beide denselben Winkel brauchen für das Video wie für das Foto, dann <lacht> stehe sagen wir mal, der als Videograf, ich stehe halt schon unten und äh, sieht Tendenziell ist ja flexibler mit dem Foto, weil sie halt jetzt nicht die ganze Zeit in derselben Position halten muss. Sie beugt sich dann über mich drüber in dem Moment, also man kommt sich dann vielleicht auch ein bisschen näher, aber das ist bei uns ja kein Problem. <lacht> <lacht> ähm. Aber das macht die Sache dann schon ein bisschen einfacher, als wenn du mit einem Wildfremden dann dich koordinieren musst. Und wie du sagtest, was der größte Fehler ist, was wir halt auch ähm, über die Jahre entwickelt haben, wir fragen immer erstmal: habt ihr eine ähm, Wedding-Plannerin äh, oder ein Trauzeugen oder irgendwer, der euch das koordiniert, dass wir dann auf jeden Fall mal das, äh, den Ansprechpartner, den Fotografen haben, wenn wir jetzt zum Beispiel als Video gebucht sind, dass wir dann sagen können, wir würden gerne mit dem einfach reden vorher, dass man einfach gucken kann, wie tickt der? Wie ist der drauf? Wie ähm, will der das handhaben? Und ja, kommuniziert einfach schon mal mit dem dann extern, damit man sich halt ja auch vor Ort dann besser abstimmen kann. Und klar ist das bei uns jetzt der Vorteil, weil wir gelernt haben, auch nonverbal zu kommunizieren. Ähm, einer unserer Kunden meinte mal so, ihr seid wie kleine Ninjas. Man hat euch überhaupt nicht gesehen. Das haben auch die Leute gesagt so, ja, die waren ja fast gar nicht da. Wir haben uns so richtig schön eingeblendet. in dann. Das ist aber dann auch von Hochzeit zu Hochzeit unterschiedlich. Ne?
0: Aber das ist ja so ein bisschen vielleicht auch das Ziel, oder? Dass ihr quasi stilvoll im Hintergrund bleibt, ziemlich unauffällig und nicht mit der mordsgroßen Fernsehkamera kommt. Das macht ihr wahrscheinlich auch alles mit einem ziemlich ja, wie sagt man das am besten, ähm, minimalistischem Equipment?
2: Wir versuchen das Equipment tatsächlich so minimalistisch zu halten wie möglich. Wir haben jetzt natürlich auch über die Jahre immer wieder, stocken wir auf, wenn, ähm, also von unseren ganzen Aufträgen wird auch immer reinvestiert. Ähm, da wird natürlich jetzt mal, wir haben jetzt auch einen Bildschirm mal drauf, aber den guckst du dann auch, brauche ich den jetzt noch zusätzlich oder kann ich es eigentlich so weit so einstellen vorab, dass ich den dann runterschrauben kann und ähm, dadurch halt unauffälliger in dem Moment auf der, Zeit rumtanze. Und natürlich versuchen wir immer so, dass es halt einfach, dass wir eigentlich gar nicht da sind. Natürlich siehst du immer irgendwo meine eine Kamera ne? oder <lacht> jemanden, der da rumläuft, äh, unabhängig von uns, aber.
0: Ich hatte jetzt, das ist ein gutes Stichwort, mit einem Pärchen, das im August heiratet mit mir, ein Traugespräch und da hieß es eben, dass ich als Trauredner nochmal erwähnen soll während der Zeremonie, dass niemand die Handys rausholt und Fotos macht. Das perfekte Beispiel ist für mich immer Disneyland, das große Feuerwerk am Schloss, da sitzt du sitzt du hinter einer Familie, die holen ihr Tablet raus und du schaust auf einmal das Feuerwerk durch das Handy-Display oder Tablet-Display. Mhm. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr da auch irgendwie so den Trend festgestellt, dass die Leute eher ähm, verzichten, das Handy rauszunehmen? Oder kämpft ihr damit auch quasi quasi der Kampf professioneller Videofotograf gegen Hochzeitsgast?
1: Also sowohl als auch. Also mittlerweile legen wir das unseren Paaren ans Herz, dass sie zumindest während der ähm, ja, Schlüsselmomente, wie der Wiedertrauung, dem, dem Tanz vielleicht und so weiter, dass sie das Handy in der Tasche lassen, weil halt für Erinnerungsfotos gesorgt ist. Da ist jemand Professionelles dabei und die Gäste nehmen halt auch dann an der Trauung teil. Also nicht mit ihrem Handy, sondern ja emotional und äh, körperlich. Also ohne das durch die, durch die Kamera zu ähm, das ist erleben. anwesend, ja. Genau.
0: Bemerkt ihr denn irgendwelche Trends in der Videografie jetzt? Weil klar, Drohnen werden immer handlicher, Drohnen werden immer beliebter. Ihr habt, glaube ich, auch eine, zumindest kenne ich ein Video von euch mit Drohne. Ähm, Gibt es da Trends, was man, wo man sagt, okay, das und das möchte ich, vielleicht auch technisch?
1: Also direkte Trends von den, also ich kann ja jetzt nur von, von unseren Anfragen sprechen, ähm, sind tatsächlich bisher immer eher so nach, die sind auf der Suche nach einer authentischen Videobegleitung. Ähm, eine Drohne ist zwar mega geil und die macht echt schöne Aufnahmen, ähm, nur bringt sie dann nicht so dieses, ach, dieses authentische Flair rein. Ich weiß nicht, kannst du das vielleicht nur besser beschreiben? Oder
2: es ist kein Must-have, ne? In dem Sinne genau. nur, weil man es gesehen hat. Also bisher hat es jetzt noch nicht gescheitert. Wir haben nämlich aktuell tatsächlich keinem Angebot, weil wir uns etwas schwer tun mit der aktuellen äh, rechtlichen Lage, was Drohnen angeht und ähm, bis wir das nicht abgesichert haben, dass wir dann auch nicht irgendwie aus Versehen einem Gast irgendwie reinfliegt oder so, ähm, sparen wir uns das eigentlich, weil es gibt auch andere Möglichkeiten, das noch äh, darzustellen und äh, zu machen. Die, äh, manche Shots braucht man keine Drohne für. Wir halten uns da jetzt, also informieren uns da jetzt auch weiter drüber, wie sich das entwickelt. Ähm, aber es gibt immer Möglichkeiten, das anders darzustellen. Und ähm, bisher hat kein Paar jetzt gesagt: Boah, ich brauche unbedingt eine Drohnenaufnahme. Also... Zumindest keine, mit dem ich gesprochen habe. Und ja, das ist jetzt kein kriegsentscheidender Moment. Ich brauche eine Drohnenaufnahme. Das ist natürlich ein Trend, der ist total schön irgendwo, aber gleichzeitig auch
1: teilweise echt ausgelutscht. weil.
0: Und bleiben wir mal bei dem Faktor Trend. Ähm, ja, wie ist es vom Inhalt? Wollte noch jemand was sagen? Sorry. Ja, ja
1: Nee, nee Quatsch, 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 alles gut. Also zum Thema Trends ähm, ist es tatsächlich so, dass ähm, das Hochzeitsvideo in Deutschland ganz langsam, aber sicher immer mehr kommt, weil ähm, ich weiß nicht, ähm, wie du da jetzt zum Beispiel auf dem amerikanischen Markt unterwegs bist, wie du da recherchierst. Die sind alle super verrückt nach so, solchen Hochzeitsvideos. Also das gehört da glaube ich in die Standardplanung jeder Hochzeit drin. Und ähm, jetzt so in den letzten zwei Jahren nimmt das, ähm, also nimmt die Anfrage an Videos halt zu, weil ähm, das natürlich auch nochmal einen ganz anderen also keinen besseren, aber einen anderen Wert hat als Fotos, weil du da einfach einfach nochmal alles in Bewegtbild hast.
0: Also aus Amerika kenne ich es jetzt nicht so, also informiere ich mich aber auch nicht, aber vor allem von den türkischen Hochzeiten, ne? da hast du ja meistens ein riesen Filmteam dabei, weil bei den türkischen Hochzeiten geht es ja ums, nicht ums ähm, Kleckern, sondern ums Klotzen, die wollen ja richtig mhm. angeben mit ihrem Fest, ähm, kann man davon halten, was man möchte. Ähm, aber ich finde halt auch, und es tut mir leid für alle Fotografen, die Hochzeitsvideos sind meistens emotionaler. Klar ist es schön, die Fotos zu haben als Erinnerung. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich, glaube ich, eher beim Video. Um, aber auch ganz pragmatisch, aus dem Video kann man einen Screenshot rausnehmen, aus dem Foto dann aber schon wieder nicht in ein Video Das darfst machen. du
1: doch jetzt nicht in einer Anwesenheit von einer Fotografin sagen. Ich Eieiei. weiß, es tut mir leid, du hast mich jetzt und blockst mich und bei WhatsApp. Das ist natürlich auch ab und an mein Argument. Ja,
2: also ich finde... Ich meine, die Qualität ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob du jetzt einen Screenshot dann rausnimmst ja, aber oder so. Hallo. Vor allen Dingen, wenn du das Ding <lacht> nachher bearbeitet hast und irgendein äh, Lightleak da drüber läuft, also irgendein Lichtstrahl, der da äh, im Video drin ist, dann ist das Foto nicht mal so gut, wie wenn ich ein Foto gemacht hätte in dem Moment. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied. Also das ist auf keinen Fall ja, vergleichbar. Platz aber Ja, und Kate platzt
0: gerade. Warte, 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 warte. warte, Ich wollte nämlich sagen, man hat richtig gesehen, wie Vivi in den Startlöchern steht, um sich als Fotografin <lacht> zu verteidigen. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. <lacht>
1: Ich wollte ähm, dazu sagen, dass Videos selbstverständlich, ähm, das hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt, ähm, die haben so eine Art Bewegtbild. Du hast da Ton, du hast da nochmal Reden ähm, festgehalten und es ist halt ein ganz anderes Level. Was jetzt nicht heißen soll, dass das eine besser ist als das andere, aber das berührt nochmal auf anderen Ebenen. Und ich sag mal, die Musik macht dann natürlich auch.
0: Ne? Ja, Musik, auch bei also freien Trauungen in der Zeremonie zum Beispiel. Ohne Musik fehlt so viel. Ja. Also ja, Kate kann da Aber wahrscheinlich heißt, auch nochmal.
2: Ja, wenn du ein Video hast, ne, das, das natürlich dann auch, du kannst auch ein Video total unterschiedlich wirken lassen. Also wenn ich das Paar Händchen halte, First Look, sie, sie laufen aufeinander zu, kann ich eine Thriller-Musik drunterlegen und schon sieht es so aus, als ob die Braut den Bridezilla macht und ihn gleich umbringt oder so. Ja. Ne? <lacht> Also da macht halt auch dann wirklich die Musikauswahl natürlich nochmal was und guckt deine Filme an, die du im Fernsehen guckst. Ne? Machst du den Ton aus, denkst du so, ja, so scary ist der Scary Movie auch nicht mehr. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Und vor allem ja auch die Art und Weise, wie du am Schluss, wie du filmst. Ne? Ich denke, der Ausschnitt vom, vom Video und vom Bild macht auch nochmal viel aus. Ich finde, es wirkt immer viel professioneller, zum Beispiel auch, wenn ähm, man eher so ein bisschen ins Kinoformat geht. Das heißt, oben und unten einen schwarzen Balken setzt. Macht ihr das auch?
2: Das machen wir teilweise auch, ja. Also gerade bei den Highlight-Films, aber da muss man natürlich dann auch darauf achten, wie man es aufnimmt, weil dann schneidest du ja oben und unten sonst was weg und äh, hat ja mit hier Fachbegriff Aspect Ratio und sowas zu tun. <lacht> ähm, wird natürlich im Film auch genutzt, um eine bestimmte Emotion zu erzeugen. Ne? Du kannst natürlich auch wechseln zwischendrin, wenn du sagst, ich möchte eigentlich eher einen offenen, weitläufigen, dann lässt es eher weg. Und du kannst ja auch sagen, okay, in dem Moment geht es in die Emotionen, dann könnte ich sogar die Balken einspielen lassen und bekomme eine ganz andere Emotion rausgespielt in dem Moment. Und kann sogar noch untermauern, dass, was weiß ich, den Kuss oder sowas, dass du sagst wirklich, da fahre ich jetzt die Balken rein, damit es wirklich dann das Auge auch geführt wird auf diesen kleinen
1: Bereich. Du bist voll in deinem Element gerade. Ja. <lacht>
0: Nein, sehr schön. Und um äh, Vivi da auch mal ein bisschen wieder ins Boot zu holen, jetzt Fotografie, ja. Ähm.
2: <lacht> Sie macht auch Videos. Ich ich liebe Videos. Das, das
0: stimmt. Aber wie, ähm, wie weit bist du denn begeistert von dem, was Kate da macht? Also fällt es dir ab und zu leichter oder schwerer zu sagen, okay, das, was Kate gemacht hat, war jetzt aber besser als das, was ich gemacht habe? Also quasi Vergleich, Foto und Video.
1: Ähm, also ich bin eigentlich nie im Vergleich. Also ich bin immer eher so richtig beseelt wenn ich das dann sehe. Ähm, ich muss zugeben, ich weiß jetzt gar nicht, wann das angefangen hat, als, das, also als die Geschichte Film dazu kam, hatte ich ein bisschen Angst, dass die Fotogeschichte ein bisschen verdrängt wird. So, äh, dass das jetzt weggeboxt wird. Ähm, aber seitdem ich mich selber auch ein wenig mit Film beschäftige und wir jetzt, wie gesagt, auch schon wunder, wunder, wunderschöne Hochzeiten filmtechnisch begleitet haben, kann ich mir das gar nicht mehr weg vorstellen. Also ich finde, es ist eine wunderbare Ergänzung füreinander. Also ähm, ich finde, das Hochzeitsvideo ist noch mal schöner, wenn du dann auch die fotografische Begleitung hattest im selben Film, ach ähm, Bildlook in dem Fall. Ähm, genauso umgekehrt, wenn jemand erstmal dachte, ach nur nur Fotos, bin ich immer unfassbar glücklich, wenn die sich dann doch noch entscheiden, das Video dazu zu buchen, weil es einfach, ja wie gesagt, das rundet das alles ab.
0: Ja, und dann seid ihr beide nämlich glücklich. Gibt es denn da ab und zu, weil das ist natürlich immer so die Frage, wenn ein Pärchen zusammenarbeitet, gibt es da ab und zu ja zukünftigen Ehekrach oder ist da immer alles harmonisch? Auch während der Trauung, vor allem während der Hochzeit.
2: Also während wir arbeiten, gibt es keinen Krach.
0: Aber danach dann, danach im Auto, auf der Im Heimfahrt. Im Auto,
2: da, wird da werden die Köpfe eingeschlagen, wir haben auch noch einen Baseballschläger dabei, damit wir uns gehen. Oh nein. <lacht> nein, ähm. Es gibt, zwischen uns gibt es eigentlich nie wirklich Krach. Also wir setzen uns ähm, höchstens mal diskutieren auseinander. Ähm, aber das ist immer auf einer mittlerweile sehr qualitativ hochwertigen Kommunikationsebene. Ähm, wir sind ja auch vom Charakter her völlig unterschiedlich von der Persönlichkeit, dass wir dann da aber auch über die Jahre gewachsen sind als Paar, wie dann auch beruflich. Also wir haben ja auch die verschiedenen Rollen, die wir dann erfüllen müssen oder dürfen und das dann auch unterscheiden dürfen dass wir in dem Moment halt nicht Ehepaar komplett sind, sondern wir sind dann oder also zukünftiges Ehepaar, sondern wir sind ja in dem Moment, sind wir Geschäftspartner. Und ähm, da ist ja eine ganz andere Diskussionsebene, auf der wir dann arbeiten und qualitativ, wir wollen gemeinsam das beste Produkt für unseren Kunden abliefern. Und das muss für uns beide sich komplett richtig anfühlen, dass es das Produkt ist und ja, da wird sich nicht der Kopf eingeschlagen, <lacht> sondern äh, wird halt mal gesagt, du, ne, ich weiß genau, das ist jetzt gerade noch nicht, das ist jetzt, bitte, bitte lass es den Rohschnitt sein oder bitte, bitte äh, sag mir, dass das jetzt erstmal dein erster Draft ist, dass wir da nochmal drüber gehen, ähm, weil ich weiß genau, dass du das besser kannst oder
1: so. Aber ähm, nicht, dass wir da jetzt sagen, boah, was soll denn das jetzt und nee, das, beeinflusst, hat das gemacht? Also es beeinflusst nie. Das Endprodukt, dass wir, äh, wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben. Also, das, ähm, bringen wir auch gar nicht. Also, ich weiß nicht, das existiert dann auch nicht, wenn wir dann in dem Moment arbeiten. Das wäre also, ja auch kontraproduktiv eigentlich fürs Endprodukt, wenn definitiv. wir uns da die Pick
2: einschlagen. <lacht>
0: Richtig, nein, und ich denke halt auch, wenn sowas eher kommt, so eine Diskussion beeinflusst das, das Ganze dann eher im Positiven, ne? weil man ja dann auch nochmal sich gegenseitig kritisiert, was ist besonders gut, was kann man aber vielleicht echt nochmal besser machen und dann, mhm. glaube ich, hat das schon nochmal Vorteile. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, der, der Bildlook von euch hat mich begeistert, deswegen ja auch damals die Podcast-Anfrage und ich glaube, wir verstehen uns auch echt super gut und ähm, der Podcast kam super an, deswegen vielen Dank für alle Feedbacks, die bis jetzt <lacht> kamen zum Podcast. Ähm, wie stark unterscheiden sich andere Fotografen, wenn die mit euch als Videograf zusammenarbeiten? Also merkt man das dann schon, dass da jemand komplett anderes mit dabei war?
1: Das müsstest du jetzt ein Pärchen fragen. Oder meinst du, ob wir das jetzt merken?
0: Genau, also ich denke, ihr werdet da ja auch also, etwas wir, sehen, oder? Also wenn wir mit
1: einem externen Dienstleister zusammenarbeiten. Genau. Ähm, ich glaube, Kate hatte ja gerade eben am Anfang, oder weiß ich nicht wann, also erwähnt, dass ähm, wir immer in Kommunikation gehen, im besten Falle vor dem Hochzeitstermin, und tauschen uns dann mit diesem Dienstleister aus. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass sich das Paar, ähm, einen Fotografen oder einen Videografen, gerade aufgrund dieser Bildsprache bucht. Und bisher hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sich das groß unterscheidet, muss aber auch zugeben, dass wir in den meisten Fällen als Doppelpack dann gebucht werden. Also wir haben zwar auch schon mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, aber wie gesagt, in den meisten Fällen war das tatsächlich so, dass wir dann in Kombination auf dieser Hochzeit waren.
0: Das wäre so meine nächste Frage. Ähm, warum sollte man sich denn, oder andersrum, warum entscheiden sich Pärchen nicht für beides bei euch? Also warum würden sie quasi einen externen Dienstleister dazu buchen? Wisst ihr das?
1: Meistens ist es dann, ähm, wenn die schon jemanden haben. <lacht> wenn die jetzt zum Beispiel gesagt haben, ah, wir haben jetzt schon Hochzeitsfotografen gebucht, ähm, dann kommen sie vielleicht ähm, auf die Idee, hey, so ein Video wäre auch nicht schlecht. Ähm, Google das dann ist noch übrig. Kommt ganz noch oft. Übrig. Nur so genau. Am Schluss,
2: das ist nicht der Wert. Also ist ja, wie wir eben mal festgestellt haben, in Deutschland noch gar nicht so äh, beliebt wie jetzt in den USA, dass man ein Video oder den, bei den äh, türkischen Hochzeiten, dass man ein Video braucht. Und ähm, von daher ist es dann oftmals nicht die Priorität. Und wenn dann ähm, am Schluss noch Budget übrig ist, das hatten wir jetzt ganz oft, dann kommt so: Ja, könnte man ja auch mal noch über ein Video reden, ne? Oder. Wir hatten auch schon Paare, die halt nur Foto gebucht haben, weil sie sagen, naja, Video brauchen wir nicht. <lacht> dann war Budget übrig und dann so, ja, aber eigentlich ne, ihr hattet doch gesagt, ihr macht auch Kombi. Und äh, ja, das, dann ergibt sich das halt so. Ne? Genau.
0: So, und jetzt seid ihr selber schuld, weil das Wort Budget ist gefallen. Jetzt dürft ihr Tacheles geben. <lacht> <lacht> also fangen wir mal harmlos an. Einfach eine schnelle Antwort. Was ist teurer, Foto oder Video?
1: Ich würde sagen, tendenziell ein Video. Video.
0: So, und da kann ich, glaube ich, aus eigener Hand was äh, sagen, weil ich auch eben viel mit Kameras arbeite. Ähm, man hat ja so viel Bearbeitungszeit. Das ist das Sichten, da macht man einen Rohschnitt, dann wird das Ganze nochmal verfeinert. Und das, was man am Schluss vielleicht auch nur in einem dreiminütigen Highlight Film sieht, ist trotzdem den ganzen Tag, den ihr filmt. Ne? Auch wenn ihr mhm. mal bei einem Filmdreh dabei seid oder bei einer Serie für RTL, keine Ahnung, oder ich bei First Dates. Das, was man am Schluss da sieht, ist halt wirklich nur ein Bruchteil von dem, was aufgezeichnet wurde. Deswegen jetzt zur Thema Budgetfrage. Ich glaube, also es war wichtig, dass man das mal erwähnt. Mit wie viel muss man so ungefähr rechnen, wenn man sagt, man möchte einen coolen, coolen Hochzeitsfilm? Also wirklich jetzt den kompletten Film, ne?
1: Ja, da ähm, würde ich sagen, muss man schon ab drei, fünf rechnen, kurz und schmerzlos.
0: Das ist doch gut. Und äh, Fotos jetzt mal schnell reingeworfen?
1: Ähm, ebenso. Also da kommt es natürlich darauf an. Ähm, Fotos bieten wir zum Beispiel auch ab sechs Stunden an. Bei einem Video sagen wir so, hey, das macht wirklich Sinn, wenn du eine be also begleitest, ne, damit du die Geschichte von vorne bis Ende ähm, ja, erzählen möchtest, begleitet haben möchtest, ne, um das so abzurunden. Und ähm, bei Foto, wie gesagt, liegen wir, wenn wir zu zweit kommen, für acht bis zehn Stunden auch bei 3,8. Aber das ist dann, wie gesagt, komplett.
0: Und ihr seid ja zu zweit, ne? das heißt, man kriegt nochmal Fotos genau, aus genau. ganz vielen verschiedenen Winkeln, was man sonst normalerweise auch nicht kriegt. Genau wer macht denn, also andersrum, ich weiß, dass natürlich Kate viel lieber Videos macht und Vivi lieber Videos, äh, Fotos, um Gottes Willen. Ist es okay. so?
2: Er kriegt es heute noch irgendwann yeah. her. Ja,
0: Es ist auch schwer, Jetzt sitzen zwei Frauen vor mir nächstes virtuell. Nächstes
2: Mal machen will. Wir machen uns nächstes Mal so T-Shirts, da steht genau. dann Film und Foto.
0: Das wäre nett. Und eine von euch beiden muss die Stimme verstellen, so richtig tief und die andere richtig hoch, dann ist der Unterschied okay. noch größer.
1: Okay.
0: So richtig klischeehaft halt.
1: Ja, kein Ding. Kriegen wir hin. Gut. Ach, jetzt klischeehaft müsstest du
2: aber, ne? Also, also tiefste <lacht> <bestimmt. lacht> <lacht>
0: Nein, um Gottes Willen, wir wissen ja alle, ähm, hört mal die Folge an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Wir haben da so eine ganz besondere Meinung dazu, dass man eben nicht in Schubladen denken sollte. Und ich denke, das sollte man etablieren. Ähm, nee, aber wie ist es? Also gibt es da Präferenzen? Wer macht lieber Videos? Wer macht lieber Fotos?
1: Mittlerweile... Also ich kann jetzt nur für mich reden, <lacht> ähm, ist es nicht mehr so, dass ich sage, ähm, Foto ist ähm, King und Video ist, ja, ist so eine Begleiterscheinung. Okay. Ähm, <lacht> absolut gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile an dem Standpunkt, dass ich beides nicht mehr missen möchte. Also für mich hat die Videoproduktion genauso viel... Passion und Freude, wie auch die Fotografie. Die Fotografie ist mehr so, so mein Baby, was ich so großgezogen habe. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, so die Videografie ist jetzt ja eigentlich, ja eigentlich auch ich kann, ich kann das ihr Herz
2: wächst dafür na genau. naja, ihr habt die
0: beiden Kinder einfach unter also nach ein paar Jahren dazu bekommen so ist es halt ne?
2: genau wir haben die gegenseitig adoptiert genau. halt so ja das ist sogar. doch schön so eine Patchwork
0: Familie und Kate genau. bei dir ist es dann wahrscheinlich ähnlich oder
2: ja ich habe ja auch mit Fotografie angefangen habe dann erstmal das ein bisschen ad acta gelegt weil ähm, ja, alle drumherum so, boah, die Vivi macht so tolle Fotos und ich dann irgendwann so, hier nimm meine Kamera, mach mal schöne Fotos. Daraus hat sich das ja so entwickelt, dass sie sich dann ähm, direkt schon selbstständig gemacht hat. Ich habe ja erstmal noch äh, studiert und ähm, nebenher gearbeitet, Vollzeit. Ähm, und äh, habe dann aber gemerkt, so, dass meine Passion halt schon seit ich klein bin. Es gibt auch ganz viele süße kleine Baby-Videos von mir, also Kindervideos, videos dann nicht Baby, aber Kindervideos, wo ich dann wirklich schon Regisseur, oh, ich kann das Wort nicht sagen. Es, es ist schwer, schwer. Ja, es ja. Ist Regisseur. Ich habe damit ein Problem. Wir um, haben das so lange geübt. Ja, jedes Mal ist das hier die, das Lampenfieber. Ja. Um, <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es halt auch schon kleine Videos, wo ich immer wieder... Um, ja, Film gedreht habe, eher, als äh, dass ich äh, also wirklich Geschichten über den Film erzählt habe. Es sind ja beides visuelle Tools, um Geschichten zu erzählen und festzuhalten. Und ähm, ich habe halt von klein auf tendenziell eher Video gemacht. Deswegen ist mein Herz halt eher da. Und als ich diese Videos auch dann wieder gesehen habe, dachte ich so, oh, das, ist, das hat dir ja einfach schon das auf Spaß gemacht. Meine beste Freundin war irgendwann mal so, oh, du musst das irgendwie beruflich machen, weil du hast ja auch in der Schule schon immer die Geschichten erzählt. Und du hast das so emotional erzählt, als unsere Lehrerin gegangen ist. Da hast du so ein tolles Video mit den Tools, die es damals dann äh, in den Anfang <lacht> 2000er Jahren noch gab. <lacht> um, im Vergleich zu, was ja heutzutage technisch alles schon möglich ist, nur mit deinem iPhone. Ne? Ähm,
0: das ist das Krasse, ne? Habt ihr euch schon mal überlegt, mit dem Handy zu filmen? Oder musstet ihr das sogar mal machen, weil die Kamera kaputt ging?
2: Haben wir tatsächlich. Ich habe die Hochzeit meiner Schwester mit dem iPhone gefilmt. Meine Schwester wollte einfach so ein paar Aufnahmen haben. Die wollte aber keinen Videografen. Die hatten einen professionellen Fotografen, weil sie meinte so, nee, euch, also so liebend gerne ich euch buchen würde, <lacht> aber ihr seid Gast, aber ähm, sie meinte so, ja, mir, mir gefällt einfach keiner, der einen Film macht. Und ich hätte gerne sowas wie das, was du ja früher mit dem Homestyle-Video gemacht hast, dass du, äh, dass du ähm, das machst. Und ich hatte auch die Profikamera dabei. Und dann war es sie aber so, hm, ich will aber ja nicht, dass du die ganze Zeit mit diesem mit Ding rumläufst und so. Und ähm, ja, dann habe ich halt kurzerhand das iPhone in die Hand genommen und habe dann damit dann den Tag gefilmt. Und ja, das Video ist auch kein Deutsch schlechter. Es ist äh, von der Emotion her genauso gut
0: am Schluss ist es nämlich vor allem auch das Licht, glaube ich. Ne? Also wie bei den Fotos macht es bei den Videos wahrscheinlich auch einen Riesenunterschied. Wie oft musst ja, du damit kämpfen? Das ist ein
2: Riesenunterschied. Beim, ähm, sehr oft. Du musst ja wirklich, beim Video ist natürlich deutlich schwieriger, ständig einzustellen, dass du dann auch, das auch viel herausfordernder finde ich. Ähm, Thema Weißabgleich, dass du, halt, äh, du hast ja überall verschiedene Farben von Licht. Äh, dem, der eine hängt In dem einen hängt äh, ein hellweißes Licht, im nächsten Raum hast du wieder gelbes Licht. Damit das nachher dann auch einen entsprechenden harmonischen Bildlook bekommt, wie bei den Fotos, ähm, musst du da eindeutig mehr einstellen an der Kamera
1: als bei Fotos. Ne? Ja, also. Was ich, was ich äh, dazu noch sagen kann, ist, ähm, dass dir ein Foto falsch belichtet, dass das ähm, in der Nachbearbeitung nochmal einfacher ist zu korrigieren. Bei dem Thema Film, boah, da wird schon, da wird es schwierig. Okay kann kann man, wenn man nicht richtig eingestellt hat, in Schwitzen kommen.
0: Ja, und ich wurde gerade Zeuge, wie gut euer Blickkontakt funktioniert. Wir zoomen ja hier immer noch, weil wir erstens auf Entfernung sind, zweitens Corona. Und Kate hat geredet und Vivi hat sie nur angeschaut und schon war sie ruhig. Das funktioniert super gut. Das ist Wahnsinn. Nein, und ich finde es einfach schön, trainiert. dass man euch dass man euch das alles abkauft, was ihr sagt. Es gibt ja viele Dienstleister, wo man denkt, okay, ist es wirklich? Ich habe vorhin zum Beispiel bei Facebook in einer Hochzeitsgruppe gesehen, dass ein Fotograf für sich Werbung macht und äh, das Bild, was er aber gepostet hat, habe ich bei Pexels, ähm, ist so ein Online-Tool, wo du dir kostenlos Bilder äh, runterladen kannst, oh, habe wow. ich vor ein paar Wochen für, äh, für einen Blogbeitrag runtergeladen. Und da frage ich mich okay. halt auch, okay, da macht Werbung mit einem Bild, was er nicht selbst gemacht hat, schwierig. Und ihr erzählt aber eben, dass ihr nicht nur Filme machen wollt, Foto machen wollt, sondern Geschichten erzählen möchtet. Ja, und das erzählt ihr aber in jedem zweiten Satz. Und das ist so wahnsinnig schön. Das heißt, ihr meint das auch so. Und das sieht man auch in euren Beispielvideos. Und die seht ihr auf ihrer Homepage viviundkate.de. Nur, dass ich das schon mal schnell erwähnt habe. Ähm, wie soll es <lacht> weitergehen bei euch? Also habt ihr Ziele für die Hochzeitsvideografie?
1: Noch deutlich mehr Paare videografisch zu begleiten. Also ähm, wie gesagt, der Trend kommt immer mehr. Habe ich zumindest den Eindruck, dass das mehr wertgeschätzt wird und dass einem die, ja, den Nutzen, was man von diesem Video einfach hat, deutlicher wird. Und deswegen ist es mega cool, dass du mit uns hier diesen Podcast aufzeichnest.
0: Ich finde es schön, dass ihr mit mir darüber sprecht. Also ich meine, es wäre ja schade, wenn ihr das nicht machen würdet. Zwar haben wir nochmal Input für die oder Output-Material wie auch immer man es jetzt nennt, für die Zuhörer <lacht> und ähm, hoffentlich können wir die Leute wirklich sensibilisieren, das Ganze mal anzugehen, vielleicht sich einfach mal ein Video anzuschauen, wobei da ja auch wieder der Qualitätsunterschied enorm ist. Ich habe in der Schweiz bis jetzt leider noch keinen Videografen oder Videografin gefunden, wo ich sagen würde, ja, würde ich buchen. Das sehe ich tatsächlich eher in Deutschland. Die Schweiz ist da ein bisschen hinten dran. Ja, dann
2: an alle Schweizer, wir kommen wir auch kommen in die Schweiz. Ja. ja, und da
0: würde ich mich freuen, dann lernen wir uns endlich persönlich kennen. Nein, aber ich muss es ja, sagen. das auf
2: jeden Fall noch, wenn wir das äh, Corona- dürfen.
0: Da freue ich mich drauf und nur, damit ich die Schweiz jetzt hier nicht verschreckt habe, ähm, ich liebe die Schweiz, aber die Schweiz ist halt oft ziemlich langsam. Es ist doch so und das ist doch schön, das ist doch was Sympathisches. Guck und jetzt hatte ich auch ein Problem mit einem Wort, Kate. Hm, so geht's. Kein Problem. Was würdet ihr den Paaren noch mit auf den Weg geben? Was ist super wichtig, wenn sie sich für einen Hochzeitsvideograf oder Videografin entscheiden? Also worauf sollten sie achten? Möchtest
1: du darauf antworten?
2: Das, ist, macht ja, das jetzt nicht mit dem Blickkontakt funktioniert hier. Ähm, worauf sollten die achten? Ähm, am ersten erstens mal, dass denen irgendwie der Stil ungefähr gefällt, dass sie sich ein Bild machen so. Da reichen auch oftmals zwei drei Videos, weil es ist eh individuell pro Paar. Es ist ähm, individuell der Absprache dann nachher. Ähm, ja und ansonsten ist es nichts anderes als bei anderen Dienstleistern oder beim anderen ähm, beim Fotografen jetzt. Man muss sich sympathisch sein. Du musst die Person äh, ja sympathisch finden, die dich den ganzen Tag, die dir dann noch sogar noch mehr auf die Pelle rucken wird als ein Fotograf wahrscheinlich, weil du ja doch eher ähm, nicht so oft die Linse wechselst wie ein Fotograf oder <lacht> ähm, dann halt wirklich dem Brautpaar hinterherläufst, damit du diese <lacht> Bewegung mit drin hast. Ähm, ähm, ja, also, wenn, vor allen Dingen, wenn du den ganzen Tag dahinter jemanden an deiner Seite hast, das muss ja einfach, die Sympathie muss da sein zwischen dir und deinem Dienstleister. Jetzt habe ich auch nichts mehr anzufügen, das wollte ich Man sagen. Man hat es auch
0: gesehen, Vivi hat nur genickt. Ich habe auch genickt <lacht> am Schluss, denn vor allem, als es um die Sympathie <lacht> ging, ist es wirklich bei jedem Dienstleister unglaublich wichtig, dass die Sympathie stimmt, gibt es auch wieder Beispiele, ähm, warum es so besonders wichtig ist, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, es ist wahrscheinlich jetzt schon die längste Podcast-Folge ever bei Brightzilla, ever. aber es macht auch Spaß. <lacht>
2: Du hast ja auch zwei Gäste gehabt. Also, du musst jetzt einfach durch zwei teilen, dann hast du wieder zwei Fragen. Also da müssten
0: wir eigentlich mega lang jetzt reden, dann müssten wir noch 20 Minuten machen. Habt ihr denn noch was Wichtiges?
2: Du machst immer eine halbe
1: Stunde. Ja. <lacht>
0: Habt ihr noch was, wo, wir, wo ihr sagt, okay, das ist mega wichtig, in dieser Folge drüber zu sprechen? Thema Videografie?
1: Der Videografie, also definitiv vielleicht eine Chance zu geben, weil auf ganz vielen Budgetlisten landet das Video ganz weit unten. Und wir stellen uns oft die Frage: ich meine, ein Foodtruck kann mega geil sein. Aber erinnere ich mich in 20 Jahren an den Foodtruck und was ich da gegessen habe? Oder ist vielleicht das Video nicht noch ein Tick wichtiger? Also ich möchte jetzt überhaupt keine anderen Dienstleister jetzt von der Wichtigkeit her herabstufen. Aber was super wichtig ist, dass man die eigenen Prioritäten einfach erkennt. Also bei uns wird es ein Bällebad, ne?
0: <lacht> ein Bällebad? Das ist ja cool.
1: Ja, wer braucht einen genau. Videografen und
2: einen Fotografen? Ne? So bei uns wird ein Bällebad. Ja, da, da darüber sprechen wir noch, Liebling, ne? Also das äh, funktioniert nicht. Jetzt immer, wenn ich unter Druck gesetzt werde mit der Planung für nächstes Jahr, dann ist bei mir so, oh, ich will im Bällebad, sonst ist mir egal. Ah, das ist doch mega
0: cool. Aber habt ihr euch dann schon, also für alle, die beiden heiraten nächstes Jahr endlich. Ich freue mich. Äh, herzlichen Glückwunsch jetzt auch nochmal offiziell hier im Podcast. Sei gerne ähm, Habt ihr euch schon überlegt, wie es mit Foto und Videograf ist? Weil am Schluss hat man ja eine eigene Vorstellung von der eigenen Arbeit. Und dann aber einen Kollegen zu finden, der das umsetzen kann, ist wahrscheinlich unglaublich schwer.
1: Ja, das stimmt. Das ist... Äh <lacht> Schwierig. <lacht> also bei mir hat es auf jeden Fall einen ziemlich ziemlich hohen Stellenwert, weil andererseits würde ich das ja jetzt auch nicht authentisch verkaufen können an an, an anderes Pärchen, wie wichtig doch Hochzeitsvideos oder Fotos sind, wenn es mir selber auch nicht wichtig wäre. Also das hat schon bei mir die eigentlich die alleroberste Priorität. Also wir haben noch nichts
2: klar, außer ungefähr das Datum und wir haben auch schon eine Fotografin, die uns beiden gefällt gefunden. Ähm Bevor wir irgendwas anderes klar hatten. Also bisher ist noch nicht wirklich was geplant, außer das Datum und äh, ja, <lacht> Fotografen hast du, glaube ich, jetzt festgelegt. Ne? Und,
1: noch nicht eine Pro.
2: Also, ja. ja, muss noch mal mit ihr sprechen, aber ansonsten. <lacht> und
0: Video wollt ihr aber, ne? Also so der Herzenswunsch ist und bleibt wahrscheinlich trotzdem so das Video.
2: Genau, Vi Video muss eigentlich auch sein, eigentlich auch sein im Sinne von, wir müssen halt nur jemanden finden, den wir jetzt auch sympathisch finden, der uns dann da auf die Pelle rückt den ganzen Tag. Genau. Das ist so
0: das gleiche Problem, das ich habe, wenn ich irgendwann heirate. Ich habe so eine Vorstellung, wie ich ja die freien Trauungen mache, aber gleichzeitig dann jemanden zu finden, der das einigermaßen ähnlich macht, auch mit dem Qualitätsanspruch. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass die anderen schlechter sind, aber ich habe einen Qualitätsanspruch an mich selber und den oder diejenigen? Hey,
2: du hättest am liebsten dich halt selber, weil du genau weißt, wie du arbeitest und äh, was du tust. Und du müsstest aber jemanden finden, der genau so ist und den gibt es einfach nicht. Es ist ein Kreativbereich, auch bei, äh, beim Reden. Ähm, da ist jeder individuell jeder hat seine eigene
0: Note. Ja, richtig. Yeah. Und ähm, ich muss es schnell sagen, weil das passt in dem Moment ganz gut, wenn ihr ab und zu hört, dass wir uns reinsprechen, das heißt, Kate spricht in mich rein, Vivi spricht in mich rein oder ich spreche in die beiden rein, dann ist es deswegen, weil wir einen Zeitunterschied haben. Die sitzen da in Australien, nein, in Köln, aber übers Internet dauert <lacht> es natürlich einfach ein bisschen, bis der Ton übertragen wird, also äh, nehmt uns das nicht übel. Und ich bin auf euer Feedback gespannt, wie ihr den Ton findet, denn Vivi und Kate sind die ersten Gästinnen mit einem Profession. Mikrofon, da wird mein Herz richtig warm. Wow.
1: Hoffentlich hat das aber jetzt auch geklappt, ne? Yeah, das weil so, für dich auch, weil so nebeneinander du nebeneinander noch nicht drücken müssen. Äh, oh, das hatten
0: verdammt. wir so ähnlich ja schon mal. Also man kann es ja mal sagen, als Vivi und ich den Podcast aufgenommen haben, die zweite Folge von Bradzilla, ja da war mein Ton nicht richtig, weil das Mikrofon nicht richtig aufgezeichnet hat und wir durften die komplette mhm. Folge nachholen. Wenn das jetzt nochmal passiert, haben wir dann eineinhalb Stunden gesprochen. Das will ich eigentlich nicht. <lacht>
2: Na,
1: das es sieht läuft, aus, als ob es läuft. Funktioniert, ne? <lacht> Der rote Knopf läuft. Gut. Ja. On Air.
0: Das ist schön. Ähm, nein, also ich würde tatsächlich sagen, dann ähm, sollten die Brautpaare jetzt eigentlich perfekt vorbereitet sein, um den Videografen oder natürlich die zwei Videografinnen zu buchen aus Köln. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch dafür entscheidet, in der Schweiz die beiden zu wählen. Guckt vielleicht auch nicht unbedingt immer, dass es also regionale und lokale Dienstleister sind, auch ein bisschen die Grenzen hinaus können super, super Leute sein. Eben zum Beispiel Vivi und Kate in meiner Lieblingsstadt in Köln. <lacht>
1: Das hast du aber jetzt schön gesagt. Gell?
0: Oder für alle Vivi und Kate-Paare. Ähm, es gibt auch Trauredner hier in Bern, die wunderbar sind und gerne nach Köln kommen zu Vivi und Kate.
2: Wir werden dich auf jeden Fall
0: weiterempfehlen. Da habt ihr gar keine Wahl. Ich mache das ja auch über euch. So, und äh, für alle, die sich jetzt interessieren, wie Vivi und Kate arbeiten, die gucken jetzt am besten auf ihre Homepage viviundkate.de oder bei Instagram viviundkate. Ansonsten habe ich das natürlich auch alles nochmal markiert in den Shownotes hier bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ja, wollt ihr noch was Schönes sagen?
1: Moment, ich muss nachdenken.
0: <lacht> so schwer ist es doch gar nicht.
1: Völlige Überforderung oder was? Ja, ich finde, das ist genau wie in einem Hochzeitsvideo, das schöne Interview, was jetzt, weiß ich nicht, fast 50 Minuten ging, ähm, in einen Satz zu packen. Ich freue Leute, mich auf ihn. Heiratet. Ja, heiraten, <lacht> ist schön Heiraten ist was Tolles. <lacht> ja, und es auch festzuhalten. Und heiratet auch dieses Jahr.
0: Ja, heiratet 2021 <lacht> und plant nicht erst in die Zukunft. Es ist alles machbar, auch im Winter. Und auch
2: zu verschieben.
0: <lacht> lieber verschieben, aber anstatt absagen. Da ne? gibt es ja auch ein paar Kandidaten, ja, das die sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber das ja. war ja für euch auch ein, also es gibt zwei Gründe für eure Hochzeit 22 Erstens die Zeit, aber zweitens wahrscheinlich auch Corona, oder?
2: Ja, klar. Also, <lacht> ja, das, also wir haben einfach gar nicht, wir haben noch so viel gerade auf dem äh, Tisch und wir kennen uns schon so lange und wir reden schon so lange übers Heiraten, ähm, dass uns da jetzt das Jahr hin oder her auch nicht stört. Ähm, wir sind einfach mental schon verheiratet. Ich glaube, das ist äh, ein Vorteil für uns. Ähm, dass das jetzt halt ein schöner Tag werden soll und den wollten wir uns durch nichts kaputt machen lassen. Und da kommen noch ganz andere familiäre Dinge hinzu, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen ja auch die Leute da haben. Und ähm, deswegen haben wir einfach für nächstes Jahr festgehalten, weil wir auch dieses Jahr an den Zeitpunkten, wo wir heiraten wollten, schon Hochzeiten hatten. Und ähm, dann hat sich das einfach so alles ergeben, dass wir gesagt haben, wir brauchen uns jetzt keinen Stress machen. Ich mache meinen Master jetzt noch erstmal fertig und dann äh, kann man mit der Hochzeitsplanung anfangen.
1: Und so lange sind wir für alle, alle Hochzeitspaare, die 21 und dann teilweise auch 22 heiraten, da. Genau.
0: Und ich hoffe, dass es noch sehr, sehr viele sein werden, weil die Lockerungen kommen. Wir haben jetzt auch einen coolen, coolen Stufenplan. Wir haben jetzt die Folge aufgenommen Anfang März. Ne? Gestern war die Pressekonferenz. Die Folge kommt erst kurz vor April online. Das heißt, es werden noch ein paar Stunden ins Land ziehen. Aber es geht, es wird besser. Zumindest Stand jetzt. Also, Vivi und Kate, es war mir eine Freude, euch beide endlich im Podcast zu haben. Und ähm, ihr wisst jetzt, liebe Leute, ihr dürft die beiden ähm, bei Instagram finden. Ihr folgt denen. Mir folgt ihr dann natürlich auch bei Sag Ja mit Rubino oder online ähm, im Internet www.freier-hochzeitsredner.ch. Und ich fände das wunderschön als Abschluss, wenn ich euch jetzt ähm, vermählen darf. Weil ihr habt ja gesagt, ihr seid eigentlich schon verheiratet. <lacht> also, Ey, liebe Kate, liebe Vivi, oder andersrum, nochmal neu, ich bin ja Trauredner erst seit ein paar Tagen, Quatsch. Also, liebe Kate, du darfst deine Vivi jetzt küssen. No. <lacht> Guck, ey, wir sagen das jetzt nicht, was passiert ist. Vivi hat das Mikrofon geküsst. Ja, Kate Vivian wollte das sie Mikrofon küssen. Ja, egal. Na, hallo, ich bin, nee. ich
1: bin im Podcast-Modus. Ja, halt, ja, wir sind schon länger Vivi, jetzt, ähm, nee. jetzt brauchst ich dich nicht rechtfertigen.
0: Ja. Jetzt kommt gleich hier der, der Baseballschläger aus dem Auto.
1: Ja, stimmt. Oh, da darf ich ja. mal was anhören. So, Leute, wir müssen jetzt Schluss machen.
0: Ja, vielleicht hören wir uns irgendwann <lacht> wieder, wenn sie es überlebt haben. Bis bald. Tschüss. <lacht>